0: Willkommen zu einer neuen Folge des PTR Heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Neht und heute geht es um das Thema Corona-Impfung in der Schwangerschaft. Wer rät was und welche Daten gibt es überhaupt? Ja, In der letzten Woche haben elf gynäkologische und pädiatrische Fachgesellschaften empfohlen, dass Schwangere und Stillende eine Covid-19-Impfung erhalten sollten. Sie stützen sich dabei auf Daten zur mRNA-Impfung von Schwangeren in den USA. Adressiert war der Rat der Fachgesellschaften an die STIKO und auch die nahmen zur Impfung der Schwangeren jetzt Stellung. Ja, was rät die STIKO und warum und welche Daten gibt es überhaupt? Antworten hat meine Kollegin, Apothekerin und Redakteurin Celine Müller im Gepäck. Hallo Celine. Hallo liebe Conny. Ja, Celine, was raten denn eigentlich die Fachgesellschaften?
1: Ja, die Fachgesellschaften, das waren insgesamt elf Stück, wie du schon gesagt hast, äh, gynäkologische, pädiatrische, darunter auch der Berufsverband der Frauenärzte, die haben tatsächlich empfohlen und auch wissend zu diesem Zeitpunkt ihre Empfehlung, dass ihre Empfehlung über die der STIKO hinausgeht. Und sie raten tatsächlich, Schwangere und auch Stillende gegen Covid-19 zu impfen. Als geeignet halten sie ähm, dafür die mRNA-Impfstoffe. Und die sind ja bei uns die, die beiden von BioNTech-Pfizer, also Comirnaty und von Moderna zugelassen. Und sie betonen aber dann auch, dass davon unbenommen sein sollte, dass die Kontaktpersonen, die engsten Kontaktpersonen von Schwangeren geimpft werden sollen. Also das sollte bitte beibehalten werden, auch wenn Schwangere sich selbst äh, schützen könnten, sollten dennoch die Kontaktpersonen weiterhin auch geschützt werden, einfach um die Schwangere indirekt auch nochmal äh, vor Corona sozusagen zu schützen. Ähm, interessant ist vor dem Hintergrund vielleicht, was denn die STIKO zu dem Zeitpunkt gesagt hat zur Covid-19-Impfung von schwangeren und die hat damals abgeraten, Schwangere routinemäßig gegen Covid zu impfen, ähm, hat aber eingeräumt, Schwangere könnten sich dann impfen lassen, wenn eben aufgrund von Vorerkrankungen, die einen schweren Covid-Verlauf begünstigten, in Einzelfällen nach Nutzen-Risikoabwägung und natürlich nach einem ausführlichen Aufklärungsgespräch, dann könnte man Schwangeren eine Impfung anbieten. Also sie hat es sehr streng gehalten, keine generelle Impfung, sondern wirklich nur im Einzelfall, wenn Vorerkrankungen vorliegen und auch nur nach sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung und nach einer Aufklärung.
0: Also, diese Stiko-Meinung ist eben sehr strikt und wahrscheinlich auch darauf gestützt, dass es eben diese wenigen Daten gibt. Wie kommen denn dann diese Fachgesellschaften jetzt zu ihrer Empfehlung? Die war ja sehr eindeutig: Schwangere sollen sich impfen lassen. Gibt es da mittlerweile Studien oder Daten zur Impfung von Schwangeren?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Also Daten gibt es aus Nachbeobachtungen von Schwangerschaften. Was es natürlich nicht gibt, sind Daten aus randomisiert klinischen Phase 3 Studien. Also wie wir sie ja auch gesehen haben für die Zulassung ähm, in den USA oder jetzt auch in der EU von den Impfstoffen, da einfach Schwangere nicht eingeschlossen waren und auch werden in diese äh, ja, klinischen Studien. Was man aber wie gesagt hat, sind diese Zwischenergebnisse aus diesen systematischen Nachbeobachtungen und die haben Wissenschaftler der CDC, das ist ja die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, nun auch ausgewertet und äh, vor kurzem im Fachjournal New England Journal of Medicine veröffentlicht. Und es war tatsächlich ähm, ja, ein ganz robuster Datensatz von etwa 35.000 Schwangeren. Und die haben kurz zusammengefasst wirklich gezeigt, dass alle Komplikationen, die mit einer Schwangerschaft einhergehen können, sei es ein Abort, eine Todgeburt, Frühgeburt oder Tod des Neugeborenen beziehungs beziehungsweise auch angeborene Anomalien, dass die eben bei geimpften Schwangeren nicht häufiger vorkamen als bei nicht geimpften Schwangeren. Man hat auch ein bisschen geschaut, wie haben die Schwangeren denn die Impfung weggesteckt? Haben sie es gut vertragen? Und auch da kamen vergleichbare Verträglichkeiten raus. Die erste Impfung wurde tendenziell ein bisschen besser vertragen. Auch das kennen wir von den Zulassungsstudien. Es gab eine leichte Tendenz zwischen Schwangeren und nicht-Schwangeren, ähm, und zwar hatten die Schwangeren häufiger lokale Impfreaktionen, also gerade Schmerzen an der Injektionsstelle vielleicht, während die nicht-schwangeren Frauen häufiger über Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber oder Schüttelfrost nach der Impfung berichtet haben. Genau, aber alles in allem haben tatsächlich die Wissenschaftler das Fazit gezogen, dass es keine offensichtlichen Sicherheitssignale gibt ähm, im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung von Schwangeren im dritten Trimester. Also eine, eine Schwäche oder ja zumindest eine Einschränkung von der Studie ist tatsächlich, dass die Mütter der lebend geborenen Babys in den allermeisten Fällen, nämlich 98,3 Prozent, tatsächlich schon recht weit fortgeschritten waren in der Schwangerschaft. Also die wurden im dritten Trimester geimpft und somit sind die Daten, die natürlich in früheren Schwangerschaften zur Impfung vorliegen, tatsächlich kaum vorhanden. Das war vor allem aber dem Umstand geschuldet, dass einfach die Datenauswertung zwischen Dezember und Ende Februar stattgefunden hat. Das heißt, Frauen, die eben da ganz früh in der Schwangerschaft waren, sind halt jetzt im Mai immer noch schwanger und man konnte sie einfach noch nicht auswerten. Da denke ich, dass es dann auch im Laufe der nächsten Monate einfach noch weitere Daten geben wird. Genau. Interessant ist vielleicht auch noch, ein zweiter Punkt, und zwar neben dem Impfschutz natürlich von der Schwangeren, hofft man, dass es einfach auch einen äh, neugeborenen Impfschutz gibt. Also es gibt laut den Wissenschaftlern der CDC Hinweise, dass eben die mütterlichen Antikörper, die auf die Impfung produziert werden, auch über die Plazenta auf das Baby übergehen und somit ähm, eben auch dieses schützen können. Und das ist ja jetzt auch kein völlig neues Prinzip. Also man nutzt das ja tatsächlich schon, indem man Schwangeren ja auch aktiv eine Grippeimpfung empfiehlt oder eben auch eine Pertussis-Impfung.
0: Mhm wäre tatsächlich ähm, sicherlich ein großer Vorteil, wenn die Neugeborenen dann gewissen. Ja, es ist ja kein Nestschutz, es ist ja ein äh, angeimpfter Schutz, aber wäre sicher nicht verkehrt, wenn das so wäre. Ja, ähm, sind bei den Daten aus den USA jetzt auch ähm, mit Johnson Johnson geimpfte Schwangere ausgewertet worden? Also wissen wir da auch was zu den Vektorimpfstoffen oder war das eine reine mRNA-Studie?
1: Genau, es war tatsächlich eine reine mrna Auswertung, einfach weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oder zur Datenuntersuchung nur mit MRNA-Impfstoffen geimpft wurde in den USA. Die erste Vektorvakzine von Johnson Johnson wurde am 27. Februar meines Wissens nach zugelassen dort und die Datenauswertung lief bis zum 28. Februar. Also von daher hatte Johnson Johnson gar keine Chance, da Daten aktiv beizusteuern.
0: Ja, jetzt kennen wir ja auch ähm, den Status oder die Meinung der STIKO von vor dieser Veröffentlichung. Was sagt denn jetzt aktuell die STIKO zum Thema Impfen in der Schwangerschaft? Die STIKO hat tatsächlich am 10. Mai ähm, erklärt, dass sie auch weiterhin keine
1: generelle Impfempfehlung für Schwangere ähm, aussprechen wird. Und diese Nicht-Empfehlung begründet sie auch, dass es eben bisher keine Erkenntnisse aus kontrollierten Studien zum Einsatz von Covid-19-Impfstoffen bei Schwangeren gäbe. Und die Daten aus den USA genügen der STIKO offenbar einfach nicht, also diese systematischen Nachbeobachtungen. Allerdings ähm, will die STIKO auch der freien Entscheidung von Schwangeren durch eine aktualisierte Empfehlung ein bisschen mehr Raum gewähren. Und so können Schwangere mit Vorerkrankungen und ähm, einem daraus resultierenden erhöhten Risiko für einen schweren Covid-Verlauf oder wenn sie auch ein erhöhtes Expositionsrisiko haben aufgrund ihrer Lebensumstände, auch hier wieder nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ärztlicher Aufklärung, könne man ihnen eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem zweiten Trimenon anbieten. Diese Empfehlung, die ist noch nicht ganz offiziell, also es ist gerade noch ein Stellungnahmeverfahren. Das heißt, theoretisch ist es auch
0: möglich, dass sich das noch ein bisschen ändert. Also hat sich im Prinzip nicht sehr viel geändert äh, bei dessen Genau. Sie haben ein bisschen mehr
1: Raum geschaffen, vorher hieß es ja im Einzelfall, und jetzt tatsächlich eben mit äh, den Schwangeren im zweiten Trimenon und den Vorerkrankungen. Also so ein bisschen mehr Raum gibt es schon, aber ja, es ist keine, einfach keine generelle Impfempfehlung, so wie es eigentlich die, äh, die gynäkologischen und pädiatrischen Fachgesellschaften
0: formuliert hatten. Jetzt ähm, haben natürlich diese Empfehlungen gerade der Fachgesellschaften auch äh, in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht. Und viele Schwangere ähm, sind jetzt so ein bisschen verunsichert. Viele sagen auch, ja, die haben das empfohlen, ich kann mich jetzt impfen lassen. Also viele warten ja quasi auch drauf, dass sie dran sind und sehen das jetzt als Chance. Ähm, wenn die STIKO jetzt eben diese generelle Impfempfehlung nicht gibt, ähm, genügt da die Einschätzung der Fachgesellschaften? Ist das irgendwie ein Problem? Dürfen die Frauenärzte oder die Ärzte generell die Schwangeren im Moment impfen oder ist es problematisch? Weißt du da was zu? Ja, es ist tatsächlich ähm, problematisch und das hat
1: haftungsrechtliche Gründe. Also Dr. Christian Albring, das ist ja der Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte, der hat dazu tatsächlich Stellung genommen und eben dazu erklärt, dass bei jeder Schwangerschaft Komplikationen auftreten können und einfach möglich sind. Wenn diese aber nun in der zeitlichen Nähe zu einer Impfung stattfinden oder es andere Schäden gibt, dann sind Patientinnen und auch die impfenden Ärzte durch eine Staatshaftung geschützt. Aber, und das ist eben die große Einschränkung die greift nur, wenn eine Impfempfehlung seitens RKI-Stiko oder von Bundes- oder Länderregierungen vorliegt. Also eine alleinige Unterschrift von der gesunden Schwangeren ähm, unter ihren Impfwunsch und äh, dass sie aufgeklärt wurde, genügt leider nicht. Also das hat einfach haftungsrechtliche ähm, Konsequenzen, sodass es, Unmöglich nahezu ist, eben für, für Ärzte das so umzusetzen, dann ohne offizielles DIKO-Empfehlung.
0: Ja, da sind wir in Deutschland ja durch die Kontergan-Geschichte auch extrem vorsichtig und vorbelastet, was diese Haftungsansprüche angeht. Ähm, ja, ich sag mal vielen Dank. Also Fakt ist, um das zusammenzufassen, Schwangere können sich theoretisch impfen lassen, wenn sie vorerkrankt sind oder wenn sie ein erhöhtes Expositionsrisiko haben. Was auch immer das bedeutet, das kann man ja dann entsprechend nachlesen in den ähm, Priorisierungsrichtlinien. Ähm, ansonsten einfach nur schwanger sein und einen Impfwunsch haben reicht. Stand heute nicht.
1: So ist es, genau, Conny.
0: Genau. Dann sage ich dir vielen Dank. Ähm, ich danke dir. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Und auch bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.